0: Okay. quest qu ici Alexandre Équado avec mon collègue André du Domaine. Nous sommes rendus à l'épisode 99, puis cette semaine, nous avons Soleil L'Onière qui est avec nous. Fait que, Soleil, si tu pourrais t'introduire à nos, à nos auditeurs?
1: Oui, ouais, euh, euh, moi c'est Soleil Launière, je suis artiste multidisciplinaire. Je touche la mise en scène, la musique... Euh, performance, je vais essayer écriture, jongle, j'aime ça, toucher un peu à tout, puis euh, je, suis, euh, je suis présentement très enceinte et bientôt maman aussi, fait que ça fait partie de moi. <rire> voilà.
2: Et euh, je pense évidemment, euh, <coughs> la première question qui, j'imagine, vient à l'esprit de tout un chacun, euh, quand on voit le nom, quel nom magnifique d'ailleurs, Soleil Lournière, hein, ça, 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 ça sonne bien. Ça, ça, ça. Il y a quelque... On voit quelque chose de radio, effectivement. <rire> et euh, la question, c'est comment une, une fille de Machtéouillat, euh, euh, du, euh, du Nitacinane euh, tout d'un coup, se découvre euh, artiste. Euh, Parce que ça fait longtemps, quand même, tu as tout un parcours et... Euh, mais euh, c'est le début euh, qui, euh, qui est toujours euh, mystérieux quand on vient dans d'une région d'une part d'une région éloignée puis d'autre part d'une communauté autochtone. Surtout euh, 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 peut-être à l'époque plus récente maintenant des vocations artistiques on a tellement de modèles dont tu es <rire> que euh, les jeunes peuvent euh, comment dire plus spontanément adhérer à, à, à l'idée de devenir euh, créateur, puis avoir une carrière artistique, mais euh, dans les années euh, 70-80, euh, ou là, j'en sais quelque chose, j'ai fondé le festival présence autochtone en 90. C'était pas euh, évident euh, d'abord de parler d'art et, et d'autochtonie en même temps, déjà dans la même phrase. Les gens nous regardaient euh, comme si on venait de prononcer euh, une énormité. Alors, euh, euh, je suis curieux de voir comment, toi, le, le, cette adhésion euh, à une carrière créatrice t'es devenue
1: Oui, bien, ça le pris du temps, en fait. Ça le pris du temps euh, avant de me rendre jusqu'à savoir que je pouvais faire ça que je pouvais faire ça comme métier puis, euh, mais euh, j'ai toujours eu de la misère à l'école j'ai jamais adhéré à, au système euh, colonial qui est la manière d'enseigner de, 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 surtout dans le temps là, -à -dire, euh, je suis en 85 toutes les années 90 l'école, la vision et tout ça surtout quand tu avais des problèmes euh, euh, d'apprentissage mais c'était pas facile fait. Pour moi, ça avait été très, très, très compliqué. Puis les seules choses qui me sortaient de, 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 de l'école, de, de, de tout ce qui, qui, qui était difficile, c'était de dessiner. Je dessinais dans le temps. Je ne parlais pas beaucoup parce que j'étais gênée. Je ne savais pas que je pouvais chanter. Je savais pas que je pou... je pensais que je n'étais pas très bonne à grand-chose, sauf dessiner. Fait que je dessinais partout je dessinais au primaire mon ours en pluche partout, partout, partout. Euh, je... <rire> en grandissant, j'ai continué à dessiner. Je... C'était mon échappatoire un peu, là, de le dessin. Puis, euh, j'ai décroché. Euh, tu sais, ça, ça, c'est pas la chose nécessairement à faire, là, mais tu sais, j'étais pas au régulier ou quoi que ce soit. Fait que secondaire, j'ai... J'étais en, en passerelle. Je ne sais même pas si ça existe encore, des passerelles, des cheminements particuliers, là, mais j'étais en passerelle, cheminement particulier puis des choses comme ça. Euh...
2: C'est quoi, passerelle, cheminement particulier? Excuse-moi, je ouais. ben, je sais pas c'est
1: Tu as, t as les, euh, le secondaire régulier, là, qui est secondaire 1, 2, 3, 4, 5, mettons. Puis euh, en alternatif, tu as comme un, des programmes pour... Euh, les élèves qui, soient sont... Euh, ben, souvent, ils ont des... Ça, c'était avant, là. Je sais même pas. C'est ça, comme je te dis, je sais pas si ça existe encore, mais c'était... Il y avait des programmes à côté qui étaient pour les... Enfants, les, les élèves qui avaient plus de problèmes. Fait
2: que... OK. T'étais une irrégulière, autrement <rire> dit. Une,
1: une irrégulière. Moi, j'étais pas au régulier euh, secondaire. Fait que le prof en avant était plus comme... C'est un programme un peu plus comme aux adultes où tu remplissais des cahiers, puis quand tu as fini ton cahier, ben, tu passes à une autre étape, mais tu étais au secondaire. Fait que es, c'est moins. C'est moins pris en charge d'une manière. Euh, t'sais, où tu as un prof en avant qui t'explique, mais t'es plus à, à toi-même, mettons. Fait que ça marchait pas plus que le régulier. <rire> mais, mais bon, c'est là-dedans, puis euh, j'ai euh, décroché avec.. avec euh, le support de, 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 de ma mère, de mon père, là, ils ont été vraiment là pour moi, là, en sachant que j'avais besoin de, de sortir, sortir de la communauté, sortir, de, sortir du système de, scolaire, parce que j'étais je, 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 en train de. Ça n'avançait allait, ça allait, ça allait, ça allait, ça pas bien, en fait, là, puis j'avais de la misère pour ça.
2: Mais là, tu n'étais pas à au tu étais à Robertval à ce moment-là, Oui,
1: j'étais à Robertval, oui. Ouais. Fait que euh, je suis allée euh, au secondaire à Robertval. Je suis allée au primaire à Yatz, puis au secondaire, je suis allée à Robertval. Euh, c'est ça. Puis, euh, oui. Fait que c'est ça, puis tu sais, je, je savais que je pouvais dessiner, mais toute le. le, le le scolaire, c'était difficile et tout ça. Puis quand j'ai décroché, j'ai commencé à voyager un peu. Puis euh, j'ai fait euh, le programme Katimavik là, dans le temps. Fait que... <rire> puis ça m'a quand même ouvert d'autres options, en fait. J'ai vu d'autres choses, j'ai vu d'autres oui. mondes.
2: Alors, il faut rappeler aussi, euh, malgré ouais. le nombre, <rire> Malgré le nom inuit, ce n'était pas, pas pour des voyages dans le Grand Nord qu'à Timavic. C'était un programme, <rire> d'ailleurs, qui, qui s'adressait à toute la, la population. Ce n'était pas un programme spécifiquement autochtone. Alors, c'était un programme qui permettait à des jeunes d'aller vivre des expériences dans d'autres pays du monde, souvent dans des pays...
1: C'était canadien.
2: Oui, oui, voilà, où le, le, le Canada avait des programmes d'aide très souvent, des pays en... Et, euh, en voie de développement. Alors, euh, et ça permettait donc à des jeunes Canadiens euh, de, de se plonger dans des réalités euh, euh, qui, avaient, qui avaient peu de rapport avec la leur, quoi. Alors,
1: ça, puis faire du travail bénévole, puis euh, de toutes sortes de, de, de jobs, puis euh, aussi d'apprendre de, de, l'anglais, d'apprendre l'autre langue. Puis, euh, alors, tu sais, es, es
2: allé bon, où toi? Je ne
1: suis pas très loin. Je suis allée à, à proche. Euh, proche de Sherbrooke, à North Adley. Je suis allée à Shelburne, en Nouvelle-Écosse, puis je suis allée en Ontario, à Barrie. Je suis restée dans l'Est, mais après ça, ça m'a fait bouger. Tu sais, je, je suis allée voir euh, les gens qui... Euh, parce que ça, c'était pas un can Canadien, mais je suis allée euh, habiter après ça un an en Alberta, puis c'est là où est-ce est que j'ai commencé à chanter, en fait. J'étais en Alberta, puis là, j'avais... Je venais juste d'avoir... Euh, j'avais 17-18 ans, là. tu sais, J'étais encore jeune. Puis, euh, je savais pas quoi. <rire> j'ai fait un an de secondaire là-bas, dans une école catholique francophone, ce qui était un peu euh, ridicule, mais j'ai fait un an là-bas. J'étais pas mal plus vieille que, que les autres. En tout cas, ça, c'est un, une grosse histoire, mais j'ai réussi à aller, aller là. Puis, euh, les soirées, je savais pas quoi faire, fait que j'ai dit, euh, écoute, euh, j'ai demandé, j'ai dit, tu sais, euh, je demandais à ma mère, euh, tu sais, je pense que je prendrai un cours de chant, là, ça m'intéresse, tu sais, puis euh, je sais pas trop pourquoi, mais ça m'intéresse, j'ai commencé à prendre des cours de chant, puis euh, toujours me souvenir, tu sais, des fois c'est juste une personne, hein. c'est juste une personne qui dit quelque chose, puis euh, j'étais fan de Janis Joplin, <rire> puis euh, j'ai chanté du Janis dans mon cours de chant à... Puis euh, quand je suis sortie d'un cours à un moment donné, il y a un prof, un autre prof d'une autre classe qui a dit, hey, c'est toi qui chantes du Janice, t'as une maudite voix, tu sais, tu sais chanter Puis je dis, oh, ok, hey eh, wow, je sais chanter Puis je le savais pas avant ça fait que c'est comme si ça me comme ça, ça me fait un déclic en fait de, ok je suis capable de dessiner puis je suis capable de chanter j'ai deux choses, j'ai des petites ça me donne des petites clé, en fait, dans mon, euh, dans mon parcours, tu sais, puis, puis encore là, j'étais très gênée, mais j'ai passé euh, je suis revenue, j'ai fini mes, mes études aux, aux adultes et tout ça, puis je me suis inscrite au Cégep en musique ça, ça a ça duré un an, là c'était bien parce que ça me continuait à faire développer ma voix et tout ça mais... Euh, T'es
2: à quel Cégep à ce moment-là?
1: <rire> j'étais à Sainte-Foy, au Cégep de Québec Sainte-Foy, puis j'ai fait un an en chant classique, puis je trouvais ça trop stiff, là, j'étais comme, <rire> là, ah non, je peux pas faire du classique, ça marche pas avec moi, j'ai besoin de, fait que là, ben, je suis tombée dans le, c'est drôle parce que je suis tombée dans le blues, mais j'aimais le blues, puis ça me reconnectait avec les chants traditionnels, tu sais, puis ça m'a pris du temps à savoir, mais tu sais, tout le blues puis la culture et tout ça, tellement connecté avec les chants traditionnels des Premières Nations. Euh, ben tu sais, on...
2: Peux-tu la... nous décrire un peu ce, cette connexion-là entre le blues, qui est aussi une musique tra traditionnelle, mais ouais. relat historiquement relativement récente, et les, les chants traditionnels autochtones qui, eux, remontent euh, à... à... Bon, on on, on, dans la nuit des temps, comme on dit.
1: Ben, relativement récente, oui, le blues et tout ça, mais quand tu remontes à la racine du blues et tout ça, il ben, y, y a le documentaire Rumble, je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, c'est super intéressant. Puis euh, c'est ça, tu sais je, je le savais déjà avant d'écouter le documentaire, là, mais quand même, juste de, de le... le, le de l'écouter, ça avait comme, ça l'a ça confirmé des intuitions, mais les chants, les chants, le blues, ça vient des, 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 des chants de coton, ça vient de, de l'esclavage, tu sais, on parle pas beaucoup, de, ben, on commence à en parler, là, mais l'esclavage autochtone était là aussi, autant aux États-Unis qu'au Canada, puis, euh, puis les chants euh, étaient mélangés, tu sais, les, les, les autochtones, autant que la culture noire se, se mélangeait dans leurs chants, puis... Euh, s'inter-influençait influencé. Puis je pense, tu sais, on, on entend les connexions quand même là, des chants africains, euh, des chants traditionnels d'ici, tu sais, qui, qui se sont comme un peu mergés pour, pour faire euh, la musique blues qu'on connaît aujourd'hui, mais qui, qui, qui a évolué, là, énormément. Mais quand on écoute les chants traditionnels, des... des ben, les chants traditionnels, les chants... Euh, plus, anciens euh, la sonorité puis les, ch les chants des chants de coton les plus anciens là, quand on remonte vraiment ça les, euh, les sons la l'énergie le, le, le raw, le cru là, ce qui est ce qui est vraiment euh, cru c'est très connecté moi c'est là où est ce que j'ai vraiment trouvé ma voix c'est dans le j'avais besoin d'être dans le cru, dans le raw, tu sais, comme de vomir un peu tu sais ma voix, pas, pas d'avoir la technique parfaite, c'était pas ça, tu sais, j'avais pas besoin de la. Tu sais, oui, la technique c'est important et tout ça, mais c'était pas là-dedans que je suis quelqu'un de très intuitif, puis j'avais besoin de ça, cette intuition-là. Fait que quand je suis tombée dans le blues, je suis tombée dans le de reconnecter avec des chants intuitifs, des chants plus traditionnels, d'aller, de, de découvrir ça, puis ça m'a ouvert, euh, tu puis là, ben, c'est du fil en aiguille, de voyage en voyage, de, de rencontre en rencontre, mais j'ai commencé à faire de l'art-performance, puis euh, euh, mélanger les formes d'art, parce que, tu justement, tu sais, en musique, je trouvais ça le fun, mais c'est comme s'il me manquait quelque chose, j'avais besoin que mon corps, mon corps bouge, j'avais besoin qu'il tout, tout, soit, euh, <rire> tout, tout soit entremêlé. <rire> C'est le début de, de, de tout ça.
2: <rire> oui, d'ailleurs, euh, quand, quand, quand je regarde ta, ta pratique artistique, j'ai presque toujours en, envie de parler de plongée. Hein? On dirait que tu te lances euh, corps et âme, puis euh, tu, euh, tu recrées un, un, un milieu euh, naturel, peut-être même amniotique, puisque quelque part, tu dis, je, je m'accouche à moi-même. Là, ouais. tu m'accouches autrement bientôt, mais ouais. là, je, mais, bah, dans, dans une
1: partie de moi-même. Voilà, <rire>
2: voilà. Mais donc, il y a, y, a, y a ce côté effectivement très euh, euh, impliquant hein, de, de, de toute la, la personne, la personnalité, le, le, tous les... les les nerfs, le cœur, la tête dans, le, euh, dans la performance. Et euh, le, ta première cette performance, on peut dire, voici euh, euh, le, le, le premier accouchement de, de, de Soleil Launière euh, en tant que, que performeuse. C est, c est, ça a été quoi et comment ça, ça s'est passé?
1: Eh bien, c'est une bonne question. Première performance, ça dépend sur quel niveau, là, tu sais, si, mettons, <rire> il y a première production, mettons, plus professionnelle, je pourrais dire que Manichiche, c'est le premier, tu comme plus professionnel, tu dans un espace, tu comme, C'est que la première prod, première production que j'ai faite, euh, de, 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 de mon de moi, mais euh, en collaboration. Là, je travaille avec Xavier Huard et euh, Gonzalo Soldi qui sont des, des, des bons collaborateurs. Puis, mais C'était un premier euh, truc plus pro, mais performance, performance. Mettons dans l'art, performance, euh, action. C'est euh, ma mentor, euh, grande amie. Euh, euh, des, Razili, Razili Botts, qui, avec qui je suis très, 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 très souvent. Euh, on se voit euh, peut-être deux fois par semaine. <rire> euh, Razili, c'est euh, elle qui m'a introduit à leur performance. Euh, et elle a une grande carrière, euh, ben, en premier lieu en France, mais maintenant à Montréal aussi. Euh, elle a, elle va avoir 70 cette année. Euh, C'est la personne que je suis vraiment le plus proche ici, mais au départ, euh, je ne connaissais pas leur performance, je ne savais pas c'était quoi. Puis elle m'a euh, invitée à venir à, une, à un atelier de Martine Bial, qui était sur leur performance. Puis quand je suis arrivée dans l'atelier, je trouvais ça bizarre. là, Elle nous faisait marcher en tenant un fil avec un citron dans bouche euh, sur la pointe des pieds pendant super longtemps. Puis là, nous amener en forêt euh, dans, sur le parc puis de faire des choses en lenteur, euh, dans la temporalité. Puis, euh, tu sais, puis je me suis je mon Dieu, mais c'est étrange. Puis en même temps, je le sens dans mon corps puis je suis totalement présente puis j'aime ça, mais je comprends pas. Tu sais, je comprends pas ce que je suis en train de faire. Je comprends pas pourquoi je suis en train de faire ça. Puis, à un moment donné, dans cet atelier, dans ce... je me souviens plus c'était combien de temps, une... je pense que c'était plus qu'une semaine, là. je pense que c'était deux semaines ou trois semaines. Puis, euh, à la fin, elle nous disait d'apporter des, euh, des objets de chez nous, puis de... qu'on allait faire une perf tu sais, Elle nous a dit apporter n'importe quel objet de chez vous. Puis, euh, je ne savais pas quoi apporter, fait que j'ai app... j'ai apporté, euh, j'avais comme une, une ligne de plumes cousue ensemble, puis. Euh, une cuillère en bois, mais j'ai vraiment pogné ça par hasard, là, sans même penser à ce que j'allais faire. J'ai pogné ça chez nous, puis je me suis dit, bon, ben, je vais aller au cours comme ça, puis je verrai ce que ça va faire, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Puis elle nous a mis dans euh, chacun notre coin de, de l'espace, puis elle a dit, OK, allez-y. Puis il y a de quoi qui s'est passé à l'intérieur de moi, t'sais. je me souviens d'arracher les plumes, de plumer, de plumer, de plumer, puis, de, puis vraiment, là, je plumais frénétiquement, il y a de quoi qui se passait à l'intérieur de moi puis je finissais en me tapant la bouche avec la cuillère de bois, tu sais. Puis, comme, il y a comme eu un déclic à l'intérieur de moi. C'est plus moi qui contrôlais mon corps. C'est quelque chose d'autre. Mon, mon énergie était rendue euh, verticale, ailleurs. Puis, puis c'est ça, j'avais l'impression d'avoir plus qu'une personne à l'intérieur de mon corps, que mes ancêtres étaient là aussi, que je n'étais pas toute seule en train de performer. Puis ça a tout... Tout a, a mergé comme ça puis a fait du sens. C'est comme si ça me, ça me créait un gros déclic d'art performance, en fait, d'espace de, 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 performatif. Puis ça me reconnectait avec la culture, avec moi, avec mon moi profond, avec mes ancêtres, avec... Euh, avec tout ça, Puis, tu sais, ça, ça a l'air bizarre de dire ça, mais c'est comme j'ai compris pour qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Tu sais. Et que après ça, Razini me coachait, on a continué à faire du travail ensemble. On a fait toutes sortes de performances qui, des fois, étaient <rire> extraordinaires, des fois vraiment poches, mais c'était parfait parce que j'apprenais en même temps. J'apprenais pas dans des bancs d'école, j'apprenais direct sur le tas. Elle me pousser à faire des événements un peu partout. Fait que là, j'ai performé dans, dans des, dans des euh, événements performatifs euh, dans Hochelaga euh, à, Mont à Montréal, euh, dans un café, euh, dans un, un petit bar, euh, des petites soirées ici et là, mais c'était tout le temps des performances in situ qu'on n'avait jamais fait avant, mais qu'on qu faisait.
2: Ça a été improvisé à ce moment-là. Euh,
1: c'était ben, improvisé, préparé, dans le sens que j'arrivais, je savais ce que je voulais dire, je, je, je me trouvais des sujets, je savais ce que je voulais dire, je savais ce que je voulais, c'était quoi mes éléments, qu'est-ce que j'allais avoir comme éléments puis après ça, je partais avec ça, puis je me laissais aller.
2: Est-ce euh... qu'il y en a une dont tu te souviens particulièrement de cette époque-là?
1: De cette époque-là, ben, je m'en souviens de, de plusieurs, c'est sûr que... Pas, je pense que celles que qui, qui m'ont plus marqué, c'est plus tard, dans le sens que, que j'étais vraiment en mode apprentissage. Je me suis dit, OK, j'arrête d'avoir peur, j'arrête d'être gênée, puis je me lance.
2: Puis, On mais, est à, dans quelles années, là?
1: Euh, C'était... J'ai rencontré Razili, ça fait 14 ans. Fait que ça fait peut-être 12-13 ans, là-dessus. OK. Ouais, en 2010, genre. Genre, ouais, 2010, 2012, mettons, tu sais, dans ces années-là, là, entre tout ça, c'est comme, euh, je ne me souviens plus exactement, là, mais c'était comme dans ces années-là. Puis j'ai voyagé aussi entre, là, fait que je partais, je revenais, tu puis j'ai fait des performances en, dans, des, dans des événements performatifs aussi en, en Nouvelle-Zélande, euh, tu qui m'ont beaucoup formé aussi quand j'étais plus tout seul cette fois-là. Fait que ça me... Mais, ça... là,
2: écoute, il y a des histoires qu'il faut que tu nous racontes. Hey, comment que... tu t'es ramassé en Nouvelle-Zélande? <rire> euh,
1: comment je me suis ramassé en Nouvelle-Zélande? Je voulais euh, voyager. Je puis... <rire> faisais du pouce. <rire> oui, j'ai fait beaucoup de pouces dans ma vie. <rire> Comme ça. Là, puis un année, euh, je faisais du pouce puis je me suis dit, ah, ben là, euh, j'étais avec une ancienne euh, copine. Euh, dans ce temps-là... Euh, <rire> Euh, puis elle venait de, de, des Pays-Bas, puis on, on s'est dit « Ah, oh, me semble qu'on on, s'en irait quelque part où ce qu'on n'est jamais allé, euh, puis euh, pas au Canada, pas, pas en Europe, mais on s'en va, va en Nouvelle-Zélande, il me semble que j'ai toujours voulu aller là. <rire> » En Australie puis en Nouvelle-Zélande. Puis je restais un an en Nouvelle-Zélande. Que... Okay.
2: Mais au départ, tu as tiré un d'or sur une map monde, <rire> c'est tombé sur la Nouvelle-Zélande, tu as acheté ton ouais, billet okay. d'avion puis tu es parti. C'est à peu près ça, si je comprends.
1: Ça ressemble un peu à ça. Disons que j'ai fait beaucoup de voyages en, en tirant le dé, euh... <rire> en disant c'est quoi le billet le moins cher là, pour, aller... <rire> pour aller quelque part. Puis je me rendais. Disons que, euh... ouais, c'est ça. Je suis un petit peu plus dans l'aventure. Le... Dans
2: <rire> Mais déjà, Nouvelle-Zélande, c'est quand même un pays où les, 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 les Maoris sont très présents culturellement, où il y a aussi une histoire coloniale, une histoire décoloniale, particulièrement sur le plan, sur le plan artistique. Donc, ça a dû être aussi une rencontre pour toi qui, qui déjà sentait tes ancêtres euh, euh, devenir plus présents au travers de ta, ta pratique. Ouais.
1: Oui, en fait, c'est l'endroit, tu sais, en effet, j'ai beaucoup voyagé, mais en Nouvelle-Zélande, c'est l'endroit où je me suis sentie le plus chez nous. Euh, J'aurais pu, tu sais, c'était pas chez nous, mais je chantais la, la, la connexion, puis euh, les gens que j'ai rencontrés, c'était extraordinaire. Les événements à lesquels j'ai participé, c'était super, puis non seulement, tu sais, dans la communauté autochtone, mais aussi euh, toute la communauté... Euh, euh, c'est bispirituel de là-bas, euh, queer, euh, sais où est-ce que, tout était euh, intermélangé, puis euh, les cultures étaient en ensemble, puis ça, ça m'avait fait du bien. Je me souviens que, euh, ouais, c'est ça, ça m'avait fait du bien, puis je pouvais vraiment m'exprimer, puis j'étais plus euh, proche de, je commençais à être plus en confiance, en fait, rendu là aussi. Je suis allée, euh, je suis revenue de la Nouvelle-Zélande en 2012, début 2013, je pense. Fait que, ça, c'était... je travaillais avec Razili à distance. Elle m'envoyait des exercices. <rire> Elle m'envoyait des exercices, puis j'ai fait... Euh, euh, C'est ça, un gros festival qui s'appelle The Porn Project, là-bas. Puis je faisais partie un peu de l'organisation avec, les, avec les, les, les gens qui étaient là. Puis euh, ça m'a vraiment reconnecté. Fait que quand je suis revenue à Montréal, euh, après... Euh, en janvier, euh, le janvier, je pense, je sais plus, je pense que c'est en 2000, début 2013, mais là, je me suis dit, ok, là, c'est, je me prends, là, c'est du sérieux, puis euh, je me lance dans ma carrière, c'est ça que je veux faire, puis, euh, puis c'est ça que j'ai fait. J'ai vraiment, comme, je me suis dit, ok, là, c'est, euh, ouais, c'est ça, 2013, je pense, euh, j'ai dit, ok, j'ai fait plein de choses, j'ai appris plein d'affaires. Je veux me lancer dans ma carrière, c'est ça que je veux faire. Fait que je me suis lancée, j'ai rencontré des gens, j'ai fait des, des liens, puis ça, ça partit. Mais ce qui est ce qui super dans l'art performance, puis là, j'ai l'impression de parler sans arrêt, mais ce qui se leur est super dans l'art performance, c'est que euh, j'ai l'impression que c'est la forme d'art qui, qui, la, la qui, qui, pour moi, me connecte beaucoup plus à tout ce qui est cérémonial, tout ce qui est rituel, tout ce qui est tradition. C'est tradition. ça, c'est là-dedans que, que je trouve ma connexion, dans le fond, avec, avec, avec ma culture. C'est pour ça que j'ai vraiment tombé en amour, je pense, avec leur performance, parce que, parce que j'ai pas grandi dans la, tra dans, tra dans la tradition, nécessairement, puis dans... dans même si j'ai grandi à Machtowiat, et tout ça, mais... On n'était pas, on n'était pas, tu sais, oui, il y a des choses qui sont traditionnelles, mais pas, pas dans les cérémonies et tout ça, on n'était pas vraiment dans les cérémonies. Fait que, c'est comme ça me reconnectait, l'art performance, le fait que c'est pas ancré dans une forme d'art spécifique. Je peux faire autant de chant que du théâtre, que, du, que, que, que de la danse, que, que tu sais, je peux aller un peu n'importe où, je peux m'exprimer, je peux... Ça peut être doux, ça peut être fort, c'est dans le moment présent, puis c'est dans la transe aussi, d'une certaine manière, bien, ça me reconnecter avec, euh, avec des cérémonies où, où, où moi, mon corps, pouvait se mettre dans un état cérémonial, tu sais, au rituel. Okay.
0: Oui, J'ai l'impression que tu mélanges, c'est ça tu dis, tu mélanges beaucoup nos, nos cultures, nos identités, puis tu t'en fais une performance avec. Euh... Est Ce qui est à tu euh, mettons tes influences à toi, tu as tu des personnes, des artistes à qui tu t'inspires quand, quand tu performes ou genre j'imagine que c'est un mélange de un mélange de genres, Puis euh, je me laisse savoir c'est qui des artistes mettons que tu euh, qui t'ont inspiré à performer.
1: il ben, y en a. Ben c'est ça. Je trouve ça dur de, de nommer spécifiquement. C'est sûr que Rebecca Belmore, je la trouve extraordinaire là. sais, on s'entend mais je l'ai découvert plus tard, j'avais déjà fait euh, de la performance, puis comme je ne connaissais pas vraiment leur performance, quand je suis rentrée dedans, euh, mon exemple, c'était Razili, c'était sa pratique, puis euh, les photos, les gens qu'elle me donnait, puis il euh, y a euh, plusieurs artistes buto, parce que Razia a une performance buto, ouais, elle n'a pas une, euh, une performance, c'est une performeuse buto aussi, qui est une danse japonaise. Euh, traditionnel ben traditionnel qui est arrivé avec, euh, avec, euh, euh, avec les désastres <rire> mais euh, c'est c'est pas c'est pas de la tradition euh, très ancienne c'est plus récent mais quand même c'est connecté avec c'est euh, ça fait il y, y a Carlotta Ikeda qui est une performeuse que, qui fait du buto à la base mais je, qui elle incarne autant l'enfant que que l'aîné euh, à l'intérieur de son corps, euh, dans, dans des espaces euh, tellement minimes. Puis, euh, fait que, tu sais, c'est... Euh, Tous ces artistes-là, je pense que c'est vraiment un mélange d'artistes. Ouais, Carlotta, ça, c'est le buto. C'est c'est la, la, la présence totale du corps, la présence totale de la... du euh, qui m'intéresse, là, tu sais, c'était dans un état second. Je pense, euh, il y a beaucoup d'artistes qui, qui, qui vont là, mais on peut penser à Marina Abramovic qui, qui est une performeuse euh, très connue, là, c'est probablement la performeure euh, la, la, la plus connue, mais, euh, euh, c'est ça. J'ai
2: mm -hmm.
1: pas plein de noms, mais... <rire> mm
2: -hmm. Mais ce qui... Euh... Quand tu dis ça, quelque chose qui, qui me frappe, c'est l'idée de renaissance, dans le fond. Non seulement de naissance, on parlait de naissance, que tu te mettais au monde, dans le fond, dans, dans le, le rituel, mais aussi qu'il y avait une renaissance dans la mesure où tu te découvres toi-même et tu, tu, tu permets. Euh, et là, on rentre vraiment dans des notions euh, euh, quasi Okay, c'est une notion spirituelle où, dans le fond, les, les ancêtres nous, nous habitent toujours et euh, que le rituel permet, hein, quand on, on est dans la tente tremblante, les, les pierres, on les appelle les grands-pères, donc il y a déjà euh, quelque chose qui est là avec lequel on, on se connecte et reconnecte dans la performance, dans, la, euh, dans le rituel et euh, qui nous transforme aussi alors, euh, j'ai l'impression que c'est bien ce, ce chemin-là, tout d'un coup, que tu avais... Que, que en... Et c'est intéressant parce que tu ne l'as pas entrepris en, en, en faisant un plan. Non. Ça t'est tombé dessus. Euh...
1: Oui, ça m'est vraiment tombé dessus. <rire> Littéralement, c'est comme si c'était planifié d'avance. <rire> ça m'est tombé dessus. Puis euh, au moment où est-ce que ça m'est tombé dessus, j'avais pas le choix de suivre cette voie-là. J'avais vraiment pas le choix. Puis, je parlais du chant qui est arrivé en premier, mais mon chant s'est trouvé aussi encore plus dans la pratique d'art performance. Parce que là, j'avais. tout C'est comme si tout s'est emboîté aussi là-dedans, dans, là dans le sens où euh, j'étais plus dans l'intuition. Puis, je suis, quel, je, je suis vraiment quelqu'un qui marche à l'intuition très fort. Là. Dans, dans mon art, dans ma pratique, j'y vais. Euh, chaude dans l'intuition, puis dans le défi aussi. Je n'ai pas peur du défi. C'est peut-être ça aussi qui fait que ça m'aide de, de, de me lancer dans quelque chose que je ne connais pas, dans quelque chose que je n'ai pas calculé d'avance, en fait. Parce que j'ai besoin d'être un peu à me laisser guider par la vie, par les éléments, puis comme tu dis, tu sais, les... les les roches et nos grands-pères, les, les, les grands les, comme les mouchums qui sont autour de nous, toute l'énergie de tout ça, c'est que... que, que j'ai besoin de me laisser guider par, par ça, ouais.
0: J'ai l'impression que tu n'as pas eu de, de pression ou d'influence de tes parents là, où est-ce que tu vas te diriger, parce que tu on est pense souvent dans les communautés, ils vont toujours dire qu'est-ce qu'on a de besoin, on a besoin d'enseignants, on a besoin de policiers, on a besoin d'infirmières. Dans mon... Dans, dans mes années scolaires, dans mes années d'études, quand j'étais secondaire, on disait qu'on a besoin d'employés, euh, de comptables, de, de, gens qui vont travailler à l'administration, mais moi, je ne m'en voyais pas là-dedans. Mm -hmm. Et j'ai quand même été chanceux par rapport à ça. Mes parents ne m'ont jamais donné d'idée où est-ce que je qu'est-ce que je veux faire. Ils m'ont toujours laissé aller. Je me demande si c'est pareil dans ta communauté. Est-ce que, est-ce que tes parents t'ont-tu influencé d'où est-ce que tu veux te diriger ou ils t'ont juste laissé faire ce que tu avais envie de faire?
1: Euh, ils m'ont laissé. Ils m'ont laissé faire ce que j'avais envie de faire, oui. C'est sûr que, tu ils, ils ont été inquiètes souvent, là. <rire> Dans le sens, tu parlais de faire du pouce tantôt, là. Oui, Il y a eu ça, ils les ai inquiétés souvent, mais aussi, tu de ne pas savoir, tu sais, est-ce qu'elle va être correcte? Est-ce que est-ce qu'elle va réussir à faire ce qu'elle veut faire, tu sais? Euh... Mais ils m'ont tout le temps supporté. Puis même que, tu sais, je vois... Maintenant, à quel point, tu euh, sais, j'en parle dans le livre, tu sais, d'aller sur le territoire, euh, d'aller chasser avec mon père, à quel point ça influence mon art aujourd'hui, d'aller, d'être sur le bord du lac, tu sais, qu'on ait la liberté d'aller sur le bord du lac, d'aller ramasser les roches, d'être connecté avec les bois flottés. Pour moi, c'était, c'est une grosse influence dans mon parcours. Je savais pas à ce moment-là que je faisais de l'art performance puis que je en train de ramasser mes matières, mais c'est ça que je fais, tu sais. Quand je vais sur le bord du lac, le bois, je, je le sens. Elle dit, toi, toi, tu viens, viens avec moi, on va, on va se rencontrer. T'sais. Puis, euh, même chose avec les animaux qui sont autour. Puis, euh, j'ai tout le temps eu un, un gros support de mes parents, ouais. euh, les deux. Très ouverts à ça. À, à même des fois un peu trop, parce que là, j'étais là, OK, ben là, il me supporte trop, je ne sais plus quoi faire.
2: <rire> C'est dur d'être rebelle dans ce temps-là.
1: C'est ça, c'est ça. Ben, je ne suis pas quelqu'un qui se rebelle. Ben oui, je me rebelle, mais ce pas tant que ça. Je ne me suis pas rebellée euh, <rire> au maximum. <là.
2: rire> oui. Mais euh, tu reviens souvent, et je vois, sur euh, 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 quand tu te présentes, en tout cas, à ta première performance euh, produ euh, euh, que tu as produite avec Xavier Huard. Euh, alors, <rire> Parle-nous-en, c'est le temps, là, on te mis à la torture pour que tu nous parles, que tu nous livres tes <rire> secrets d'avant, mais là, euh, plongeons dans, dans, dans ta vie professionnelle.
1: Avec Oumani Chish, ouais. oui, ben, écoute, euh, au départ, c'était vraiment, on s'est dit, on s'est mis ensemble, on s'est dit, ok, ben, on va créer de quoi? Puis encore, c'était très intuitif là, dans le sens qu'on a créé, euh, on a créé la première version de Chiche en en cinq jours, je pense, dans un studio avec Gonzalo puis moi, puis euh, Xavier. Puis je faisais, j'improvisais.
2: Mais comment tu as rencontré tous ces gens-là, Xavier, Gonzalo? Euh... Euh,
1: J'ai rencontré euh... Oui, ça c'est au manichiche. Là, cette photo-là. Euh, J'ai rencontré Xavier euh, avec euh, je remplaçais Natacha Canapé dans Mouliatz. En fait. Euh... Oui, c'est ça. Mouliat, c'est la production qu'il avait faite avec, euh, avec Menouane Puis
2: oui. euh... Alors, euh, précisons tout de suite, là. Menouane c'est une euh, compagnie de théâtre autochtone de Montréal. Euh, et ils ont, ont tourné une pièce, je pense que c'était leur première production d'ailleurs, qui s'appelait mouliat Et Natacha avait un rôle euh, important dans, dans la pièce. Et euh, tu l'avais remplacé à... à je ne sais pas si c'est à pied levé, mais après, tu l'avais remplacé dans, dans cette pièce-là. Et Xavier Huard était metteur en scène.
1: Oui, c'était metteur en scène dans la pièce. Puis euh, ça, ça fait que je l'ai rencontré là, en premier. Euh, puis sinon, bien, avant ça, bien, Marco, Marco Colin, il vient de, ma, de la même communauté que moi. fait que je connaissais Marco. Puis j'avais rencontré Charles aussi dans une production dont que j'ai fait partie d'une un, pièce. D'une hum. pièce
2: de théâtre d'Ondinoc avant. Euh, Alors, faut dire, encore une fois, pour ceux qui nous écoutent, noc, Charles Vander oui. <rire> euh, et Marco Collin euh, sont, les, avec Xavier Huard, les cofondateurs de Manwen Taguan, la, la troupe de théâtre euh, de, de cette pièce où tu as, 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 as remplacé euh, l'actrice qui avait créé le, le rôle. Alors, euh, et, mais, euh, t étais, mais pourquoi on t'a demandé à toi de remplacer euh, Natacha? On te connaissait déjà?
1: Ben on me connaissait, c'est ça. Marco, Marco me connaissait de, de, de longue date. Puis euh, Charles, on, on s'était rencontré sur la production avec Ondinoc qui est, euh, Lola, plusieurs années avant ça. Euh, ben plusieurs années, quelques années avant ça. Fait que ça a comme... Euh, c'est des liens qu'on s'était fait. Fait que quand... Euh, quand la, 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 il y a eu la place, je sais qu'il voulait déjà travailler avec moi, parce qu'on a retravaillé après ça sur nos pièces de théâtre ensemble. Euh, J'ai retravaillé avec euh, Mélouane Tagouane après. Mais euh, il voulait déjà retravailler avec moi, tu sais, comme, euh, comme actrice. fait c'était comme un premier pas de dire « Ah ben, tu sais, on a une semaine de show, euh, est-ce que ça te tente de, de, de venir le faire avec nous? » fait qu'on, je suis embarquée, puis euh, c'est ça. J'ai rencontré Xavier, qui est devenu un ami, euh, puis euh, euh, qui est un très bon ami maintenant. Là, mais il s'est devenu un ami, puis il voyait ma pratique à côté, puis il trouvait ça le fun. Il il dit Hey, on fait-tu de quoi? Tu » sais, Il y a le festival ZH. Euh, dans... fait que, euh, il y a le festival ZH qui s'en vient, puis on peut présenter de quoi. Euh, après ça, on verra qu'est-ce qu'on qu qu fait avec ça.
2: C'est vous ce festival-là?
1: C'est à Montréal, c'est dans Hochelaga-Maisonneuve. Mais euh, euh, C'était anciennement Zonoma, mais euh, ils ont changé le nom parce que pour ZH. Je sais pas si ça existe encore. Je pense, je sais pas. Euh, mais euh, c'est ça fait qu'on a fait Oumanichiche euh, la première version là, puis euh, Xavier euh, est allé à l'école nationale de théâtre avec Gonzalo. Qui, euh, Gonzalo Soldi, qui lui fait. Euh, euh, qui est plus dans, dans la technique vidéo. Euh, qui a fait de la vidéo ou la lumière sur sur Manichich, entre autres, qui a une compagnie qui s'appelle Mirari. Euh, puis, euh, fait que c'est ça, fait qu'on s'est mis au départ les trois ensemble. Puis là, j'ai apporté euh, une autre personne, euh, Guillaume Cambron, qui est venu faire le son. Puis on s'est comme. on a créé de quoi en, en, en une semaine à peu près de travail. Puis. Euh, ça a été pris après ça dans, un, dans une mini-programmation, ben une programmation de, de l'usine C euh, alternative. Euh, ben
2: C'est contre... quand même un grand pas, là. Tu ouais, parles euh, d'un festival de quartier relativement euh, marginal et tout d'un coup, tu es dans une institution euh, <rire> ouais. majeure de l'art contemporain, l'usine C. Oui,
1: ouais, ça a mm. fait un, un gros pas, puis ça, ça a vraiment bien fonctionné. On était sale comble, le, le, le temps qu'on le fait, puis euh, il y a une belle réponse, puis ça m'a lancé quand même euh, un peu plus dans la production, puis euh, dans ce que je voulais, tu sais, comme faire, puis ouais, Donc, ça a été, ça a été un point de départ, mais je parlais de naissance aussi, hein? je suis beaucoup dans la naissance, la mort et la naissance, là. les cycles, <rire> ce qu'on m'a dit, c'était le fœtus d'orignal, en fait, le fœtus... Euh, fait que c'était c'est tout l'intérieur, pour moi, l'intérieur de, de, de l'animal, puis qu'est-ce que ça voulait dire de donner naissance. Je encore dans le même sujet. Hein. je me C'est correct, je creuse tous les, les sujets de naissance, je creuse les de mort. Mais c'est ça, c'était dans la, la naissance, puis euh, tout ce que... Euh, de la rencontre avec moi-même aussi. Fait que, avec les, les dispositifs de caméra, on pouvait me voir dans différents... Euh, il y avait quatre caméras sur scène, on pouvait me voir dans différents... Euh, dans différentes facettes de moi-même, me rencontrer moi-même, mais aussi euh, j'avais l'impression d'amener le public avec moi dans une cérémonie, en fait. Je les, je les aspirais dans une certaine cérémonie, puis c'était le moment présent qui se passait. C'était ça, ouais.
2: Mais, mais d'ailleurs, dans, dans le livre de, de poésie, c'est pas « Oukatéou » ou «
1: Oukatéou »?«
2: écoutez ah, où, merci. Euh, le, tu, tu, il me semble que tu dis quelque part « Ma voix est enfermée dans le corps d'un animal » ou « Ma oui. voix euh, est, en tout cas, part de, du corps de, de l'animal ». Donc, il euh, y a euh, vraiment euh, euh, quelque chose de, de, de très lié. Euh, euh, avec. Tu parlais de l'ours tantôt que tu dessinais, mais là, il y a aussi le... Euh, le, le, la situation fétale de l'orignal dans lequel aussi tu... Euh, qui, qui devient un point de départ pour euh, la performance et pour un Oui, un...
1: oui, oui. Ouais. Puis quand... Euh, avant même d'écrire la pièce à côté j'ai rêvé euh, justement à l'animal suspendu que je voyais quand j'étais petite dans le garage, tu sais. L'orignal le, le, qui, qui était là puis qui se donnait. Puis euh, j'avais le goût de de me donner comme l'animal euh, donner une partie de moi-même fait coûter haut et c'est vraiment né de ça de de désir de de, de me donner comme l'animal se donne d'une certaine manière euh, sans aller jusqu'à la mort mais c'est une forme de mort en fait parce que j'ai en écrivant ça 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 me libérait de des choses que je ne osais pas dire euh, des choses que j'avais peur de me faire juger pour ou de, de et tout ça fait que tu ça me libérait tout ça pour après ça dire ben regarde ça c'est moi c'est d'où je viens euh, c'est ma poésie c'est mon c'est mon intérieur c'est ma naissance je te donne ça puis là je renais, d'une certaine manière char de char du, du, du euh, c'est ça char de mes hontes puis je vais vers l'amour puis l'acceptation la, puis euh,
2: ça oui, parce que cet accouchement, tu en parles beaucoup dans, à côté où. Hein? D'ailleurs, le lien qu'on a vu tantôt, qu'Alexandre a mis dans le, le chat, c'est important parce que c'est presque un texte autobiographique hein, euh, de tout le long et très franc. Hein? Il me semble aussi mm -hmm. un autre titre un sous-titre qu'on pourrait mettre, c'est No Bullshit. Ouais, je pense euh, <rire> à, 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 à cette œuvre là et tu parles très franchement de la euh, difficulté venant hein, d'un couple mixte où, euh, à la et aussi où le corps ne correspond pas au euh, cliché parfait euh, euh, de l'Autochtone du, euh, comme on dit, le FBI euh, en anglais hein, pour le Blood Indian ne euh, cor correspond pas parfaitement alors Trop pâle pour être vraiment de la gang quand tu es à m'acheter ou Yachts, du moins on parle de l'enfance, et euh, euh, trop foncé ou euh, euh, pas assez euh, québécoise blanche pour être pleinement intégrée à Robert -Vall. Donc, cette espèce d'entre-deux est, est, est quelque chose qui, euh, qui longtemps, semble-t-il, en tout cas, euh, euh, a créé des pudeurs, des, des, des incertitudes, des tiraillements et, euh, et euh, finalement, il semble bien que le, le, justement, cette première, cette production-là et le moment où déclic, tous ces, ces contradictions se, se synthétisent et deviennent, donnent naissance à quelque chose.
1: Oui, exactement. Tu sais, je pense que j'avais besoin de... Je trouve qu'on n'en parle pas assez de cette réalité-là aussi. Tu sais. Puis euh, moi, j'en... Je, genre... T'sais, à part entre nous autres, comme... Euh, entre nous, euh, publiquement, on n'en parle pas beaucoup parce que ça, ça vient avec plein de sujets euh, connexes, mais d'avoir grandi dans la communauté, d'être entouré puis de, 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 de comme... de sentir tellement fort toute la culture à l'intérieur de moi, puis de... Je le sais que chez nous, là, tu c'est pas... C'est même pas une question, là, pour moi, euh, tu sais, c'est... C'est intégré, puis chant. Euh, tu sais, je toute la culture est vraiment vivante à l'intérieur de moi. Là, je, je, je le sens, c'est là et tout ça, mais je me, je, ça m'a pris du temps à, à, être, à me sentir valide, comme si, euh, si j'avais pas le profil recherché, euh, comme j'avais pas le bon profil pour, pour le sentir, c'est ridicule. c'est comme des... Euh, c'est pas là que <rire> j'ai le profil, c'est juste que c'est pas la... la la vision hollywoodienne euh, ou euh, ouais, américaine, des films américains euh, de, 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 de ce qu'on est. Puis, tu sais, euh, maintenant, on est rendu ailleurs, ce qui est super, mais, mais, euh, mais quand même, il y a encore, il y a encore du, du, de du, du des gens qui ne le savent pas et qui ne comprennent pas, mais j'ai l'impression qu'on est quand même rendu un petit peu plus loin <rire> qu'on était dans les années 90. Là. Euh, mais c'est sûr que. C'est une multitude de visages, là. les Autochtones, on n'a pas une couleur de peau, euh, teinte spécifique, il euh, n'y euh, a pas euh, une couleur de cheveux qui, euh, tu euh, il y a des gens qui sont roux et autochtones, ça, ça, c'est pas, c'est pas, euh, c est, c est, c est, je, veux, je veux dire, c'est pas, il euh, n'y a pas un carcan, mais quand tu es jeune puis que tu te cherches, tu te cherches vraiment, puis tu ne pas dans le système en plus qui, a, qui est mis en place, dans, dans, dans toutes les institutions. Puis tu sais pas trop où est-ce que tu t'en vas. Tu te cherches longtemps, tu sais. Puis quand tu revendiques que tu es autochtone, puis qu'on te dit tout le temps Non, 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 mais toi c'est pas pareil. Toi, c'est Non, t'es pas vraiment Autochtone. tu ben, Je viens de te le dire, tu sais, moi je le sais qui je suis, mais là. Tu sais, L'autre te dit tout le temps Non, non, t'es pas vraiment Ah, mais tu parles pas ta Ah, mais tu sais, tu. Fait que là, t'es tout le temps mis en... à te faire juger pour ce que tu t'as pas. Puis, on ne parlait pas beaucoup non plus des pensionnats. Le pensionnat m'a te regarde quand je suis née, il était encore ouvert. Je ne le savais même pas. C'est ridicule. Il était encore en fonction, tu sais. Le, de, de, le pourquoi de la déconnexion avec la culture, le pourquoi de tout ça, on n'en parlait pas. Fait que ça, ça a pris du temps à savoir que, hey, tu as le droit le... Ça doit se être valide, tu sais, tu sais qui t'es. Il n'y a, a pas personne d'autre autour qui va te dire. Euh, tu sais, puis, euh, ouais. ouais.
0: J'avais l'impression que dans les années, pour moi, dans les années 90, à Manoine, avant Internet, là, mm -hmm. on était pas mal isolés dans les communautés, puis à Manoine, c'est encore plus isolé. Je te mets un exemple, euh, ça prenait au moins deux, trois ans pour qu'on puisse écouter les hits de l'année, genre euh, qui est, euh, à Montréal. Puis, euh, c'est sûr qu'on jugeait tout le temps les autres communautés. Ceux qui, sont, ceux qui ne parlent pas leur langue, ils se faisaient juger. Ils ne sont plus autochtones, ils, ils ont perdu leur culture en quelque sorte. Puis, euh, tu sais, admettons à Robert Bell, je sais que Robert Valle et Tamashtoyas sont pas mal euh, urbanisés, on dirait. Là. Mm. Puis, il y avait déjà ce jugement-là avec les autres, ceux qui ne la parlent pas, qui sont trop blancs. Puis même à Manouane, juste le fait que tu as un accent francophone, tu te faisais juger pour ton accent parce que tu n'es plus atikamek à ce moment-là, parce que tu as un accent francophone malgré que tu t'exprimes à là. Mm -hmm. Ça, j'avais vécu moi aussi. Euh, je suis probablement aussi l'un des, des plus pâles aussi à Manouane. Il y en a, il y en a, euh, je ne suis peut-être pas le plus pâle, mais je suis l'un des pâles aussi. Fait que je me faisais souvent identifier comme un, un blanc. Mm. Ce n'est pas, pas juste à Mastouyès, mais c'est pas mal partout, on dirait. Et on commence ouais. à peine à découvrir de nouvelles réalités, mettons les Autochtones urbains, ceux qui n'ont jamais vécu en communauté, mais qui ont grandi en ville.
1: Oui,
2: c'est ça. Ouais. 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 Et le, donc, euh, euh, il y a effectivement dans, de, une reconnaissance, en tout cas de plus en plus, mais en même temps, la question se pose, qu'est-ce qu'être autochtone et comment... Je, je, il y aurait peut-être, On devrait peut-être regarder un petit peu mieux ce qui se passe dans les communautés juives, hein, parce que la judéité aussi avec la diaspora. Et euh, 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 il y a tout un questionnement qui s'est posé là aussi. et Il y aurait euh, sans doute euh, euh, des inspirations qu'on pourrait avoir. Mais là, ce que j'aurais le goût de faire, moi, je vois tes, des les, les très belles photos d'ailleurs sur ton site et c'est toujours relié à des à des performances. Puis j'ai l'impression que si justement on allait au hasard, je, prends une per... je te donne un autre performance, puis tu nous dis ce que c'est. Est-ce que tu ça... Tu montres sa ça... photo aussi? Hein?
1: Tu montres la photo, puis...
2: Ah ben là, moi je ne peux pas la montrer, le... c'est juste Alexandre qui peut montrer. Alors non, on ne ah. montre pas la photo, on reste okay. dans le verbal. Je okay, me alors... si
1: souvenir de tous les titres. Là. Ah, ok.
2: Alors, jean une in situ mouchoum.
1: Mouchoum in situ. Et, euh,
2: euh, je pense que c'est avec euh, Ivani euh, ah, Aubin-Malo, tu as eu une collaboration.
1: Oui, avec Ivanie aubin c'est Guy Souy-Durand euh, qui nous avait mis ensemble pour une mmh. performance euh, euh, durant son événement d'art total à Québec, euh, euh, le RIAPA, il y a quelques uh -huh. années. Euh, puis, euh, on a fait euh, une performance, euh, euh, c'est un, un parcours, euh, c'est ça, là, qui, 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 qui suivait nos, nos grands-parents. On avait les yeux bandés, euh, les deux, puis on, on suivait, su, sentait le corps, puis l'espace euh, ensemble. Ça, ça fait. j'ai pu le, le, on l'a fait une fois, euh, j'ai mmh. pu le, 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 exactement qu'est-ce que comment est-ce qu'on l'avait réfléchi et tout ça. Mm. Mais je me souviens de, de la sensation de nos corps ensemble sur l'espace, puis de, de bouger, puis euh, de sentir le poids de son corps sur le mien aussi. Là, on, on travaillait comme un, un peu dans, 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 euh, dans un corporel ours, je dirais, comme avec les ours un peu, de sentir qu'on était un, un, un grand-père, euh, une, une roche ensemble qui, qui, euh, qui traversait l'espace. Ouais. On avait ça. C'est durant le RIAPA. Et puis on l'a fait au euh, grand espace extérieur là, à Wendake. Ectomy.
2: Ouais.
1: Ectomy, mais ça aussi, c'était avec Ivani. <rire> c'était avec euh, Ivani. C'était au off Thea, au euh, Festival Off-Trans, euh, off, euh, off, off transamérique, transamérique. Puis euh, on avait fait une performance longue durée de 8 heures euh, sur euh, à la place euh, ouais, c'est à la place de la paix, c'est juste en face du Monument national. puis Le euh, parc
2: de la paix, oui.
1: Oui, le parc de la paix. Juste en face du monument national, on était trois performeurs, perform moi Ivani puis Pascal, qui étaient, euh, qui est québécoise. Puis euh, on, on a. Euh, il pleuvait cette journée-là. Puis c'est là que j'ai rencontré Guy pour la première fois. C'est drôle, il connexion avec Guy qui est venu voir, euh, puis euh, c'est ça, l'éctomie, c'est un, un trickster euh, araignée, euh, fait qu'on tissait des liens, on fabriquait un châle, puis on sortait de des, de des cocons, puis euh, tout ça euh, dans un mois de, de fin mai quand même un peu frisqué pendant 8 heures avec, avec la pluie et les sans-abri qui venaient se placer dans notre installation. C'était super. <rire> voilà.
2: À chaque cours.
1: À chaque. Euh, c'est une série de trois performances. Je ne sais pas c'est quelle photo que tu as, mais c'est une série de trois performances. Euh, J'ai fait une. La première, c'était à la galerie... Euh, oui, celle-là, ça, c'était à, à la galerie euh, Power, Powerhouse, je pense, euh, avec les superbes photos de, de Hugo Saint-Laurent. En fait, j'avais euh, la photo avec le, 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 le grand truc jaune que tu vois, là. Dans le milieu, c'était la même performance. En fait, euh, j'avais, je pensais descendre pendant quatre heures, mon corps accroché sur un, sur un au plafond. Puis l'accroche du plafond a défait. Puis je suis tombée face à terre. Paf! Direct à terre. Mais tu vois, euh, un peu plus haut, j'ai comme de la terre, là. Il y a plusieurs photos de ça, c'est bien. J'ai de la terre qui a... Je suis tombée sur le béton avec la terre. Paf! Qui m'a protégée, en fait. Comme un casque. A protégé mon, mon crâne. Fait que je suis tombée, mais euh, ça l'a... Ça l'a... Euh, ça l'a amorti ma chute. Puis... Euh, le reste, c'était, ça s'est passé, c'était un peu magique. J'ai passé une heure aussi sur la pointe des pieds pendant cette performance-là. Puis un moment vraiment fort de ce moment-là, c'est une maman avec son bébé naissant qui est dans l'espace. Il n'y avait, avait pas de musique, c'était moi qui, qui chantais une fois de temps en temps, sinon c'était l'espace qui résonnait. Puis une maman avec son bébé naissant, puis son bébé naissant, il, il, il têtait, il, il buvait le, le, au sein de sa mère, puis c'est tout ce qu'on attendait résonner dans l'espace. Puis j'avais dans mes mains des tresses que j'avais accrochées en arrière, il y a des tresses rouges qui représentaient les femmes disparues, puis euh, j'avais dans mes mains des tresses des femmes disparues, puis en même temps, tout ce qu'on entendait résonner dans l'espace, c'était le, 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 le boire du bébé, puis c'était tellement magique puis beau je, je, c'est un moment qui m'a marquée en performance vraiment fort ça d'un moment qu'on peut pas créer parce que c'est là c'est le moment présent là, mais euh, c'est ça puis je suis allée donner les, les tresses à, à la mère puis euh... c'était beau, c'était beau pour moi <rire> c'était fort <rire> mais c'était trois performances, ça c'était la première la deuxième était au mus... euh, euh, à la BANQ euh, pendant un événement d'art autochtone aussi. Puis je me suis mis dans l'espace pendant trois heures, puis je, je tendais les mains pour que les gens viennent s'asseoir en face de moi. Il y avait un, il y avait un coussin, les gens venaient s'asseoir en face de moi. Quand ils venaient s'asseoir, je prenais de la terre que je leur mettais dans les mains. Puis euh, je chantais, puis on s'en allait, puis il y avait la terre dans les mains. Puis euh, je leur laissais avec la terre dans les mains, puis... Euh, Souvent, les gens me disaient qu'ils ne savaient plus quoi faire après ça avec la, la terre, mais je ne sais pas quoi faire avec la terre. Je trouvais que c'était une belle métaphore. Ben, tu es responsable <rire> maintenant d'une partie du territoire, donc qu'est-ce que tu en fais? Je t'ai donné un cadeau, je te donne un bout de territoire, un morceau de terre. Donc, Est-ce que tu sais, tu vas le jeter? Est-ce que tu le gardes? Qu'est-ce que tu qu que en fais de ce territoire-là? C'était un... amené à la réflexion. Puis la troisième, je traversais un espace... Euh, une scène <rire> au ralenti avec le même morceau de tissu jaune euh, pendant, euh, je pense, que je faisais une traversée de, de, de 20 minutes d'un espace que j'avais imbibé le, le, le tissu jaune d'eau, fait que je marchais très tranquillement en traversant l'espace, puis euh, en laissant une grande trace mouillée après en arrière de moi comme une rivière. C'est ça. Fait que à chaque, c'était trois performances. <rire> Avec le même tissu jaune qui m'a suivie à travers et, et des, des morceaux de bois qui m'ont suivi aussi.
2: <rire> Oumik, on s'en lave les mains?
1: Oumik, on s'en lave les mains. Euh, C'est une performance qui était durant la nuit rouge, euh, qui était un, un événement qui était organisé par l'École nationale de théâtre, où... Euh, J'étais en résidence pendant deux ans. J'étais en résidence de création pendant deux ans à l'École nationale de théâtre. Puis, euh, pendant la nuit rouge, on a fait... Je faisais une performance. Euh, puis, euh, c'est... J'ai fait une, une tombe, d'une certaine manière. Euh, des enfants, puis des femmes euh, euh, disparues que j'ai... J'ai mis sur place avec un, un couteau. Je me suis... Euh, bander les yeux, puis je, me, je suis restée comme ça pendant... Ça, c'est une performance d'une heure et demie, deux heures. Comme ça, puis mes mains... Mon corps était enduit de sang, comme tu, tu peux voir, de, de faux sang, puis mes mains étaient très, très propres. Donc, on s'en lave les mains, c'est vraiment ça, c'est que... la mort est là, puis on, on, on regarde pas, puis on se nettoie les mains comme si ça n'existait pas. Fait c'était vraiment les... de, de, de montrer la l'air d'essayer de, de ramener ces enfants-là, euh, euh, de sortir un peu des, des tombes, puis de, de, le sang coule, puis il faudrait peut-être pas s'en laver les mains, justement, pour regarder les choses en face, fait que j'enlevais, j'enlevais le, le, comme, pour dire que, de d'arrêter de se, se, se bander les yeux, de, de se laver les mains, puis de, de, de regarder ce qui se passe, t'sais.
2: Oui, euh, là, on est proche de Rebecca Belmore, d'ailleurs, hein, que cette thématique-là euh, revient, revient souvent. Euh, je vois aussi Ned Chitten.
1: Ned Là, je ne sais pas. Il faudrait que je vois la photo, c'est laquelle? C'est. C'est euh... pas drôle, hein? Non, ça, c'est chez Wittam. C'est-tu le, le, les bois? Non, c'est pas les bois, c'est pas les bois. Euh, imagine.
2: Je vois une, une femme avec des chaînes.
1: Ah, OK, oui, oui, oui. Euh, oui, Oui, celle-là, j'avais fait quelques fois. Euh, c'était sur euh, les pensionnats, vraiment. Donc, euh, c'était... Une performance, je l'ai faite à, à trois reprises, à peu près, dans un dans des événements autochtones, euh, euh, dont, euh, euh, à Québec, euh, c'est ça, fait que je j'avais je, je, enchaîné euh, l'ornial, enchaîné la culture, d'une certaine manière, puis c'était comme un grand couloir, où je traversais le couloir comme si c'était un couloir d'école, puis que je, que je que je me réappropriais les chaînes qui étaient, qui étaient sur les... les les enfants qui avaient vécu, euh, les pensionnaires et tout ça, puis que je, me, je reprenais la force de ça. Euh, C'est comme si j'utilisais les chaînes puis le, 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 le couloir comme... Euh, puis je les transformais, puis je les remettais en, en, en force euh, sur moi, en le prenant sur mon dos, puis en le traînant, puis en le criant fort. Je finisais ça en, en, en chantant fort, puis en reprenant ma, ma, ma culture. Fait que les chaînes font... Il faisait partie, mais il devenait ma force puis ma carapace. Oui.
2: Pendant que je t'écoute, j'ai sous les yeux parce que c'est un livre que j'aime bien, puis ça donne à être un bon moment sur mon bureau. Et là, je me suis dit, mais misère, c'est ça dont on parle, c'est le livre de Bernard Saladin d'Andelure, "Être et renaître inuit". Et c'est sur la mémoire intra utérine que les... Alors, il y a des récits inuits sur la mémoire du temps qu'ils étaient dans leur foetus et qu'une âme cherche à renaître. Et quand j'ai rencontré Bernard, qui est un savant, un être extraordinaire, je lui ai demandé évidemment de dédicacer le livre. Et il l'a dédicacé, puis... Il disait, pour André, ce chaman, j'ai dit, arrête là, je ne suis pas un chaman, moi, il dit, attention, il dit, les gens qui sont entre deux. Hein, il dit, chez les Inuits, c'est souvent des gens qui sont entre deux sexes, c'est-à-dire qui, euh, euh, avant de naître, sont, sont mâles et naissent femelles, ou inversement. Et euh, il dit, c'est aussi, euh, il dit, la capacité des chamans c'est d'être dans plusieurs mondes, d'être dans l'infiniment petit, de se rapetisser euh, au niveau de l'insecte, ou de devenir des géants, euh, de, de pouvoir se, se déplacer dans le ciel. Alors, il dit, ceux qui sont entre deux et qui cherchent l'unité, c'est ceux-là qui, peu à peu, deviennent euh, euh, chamaniques. Puis, dis-toi, organises des rencontres. Et dit, ces rencontres-là, c'est un rituel et c'est quelque chose de chamanique. Bon, là, je trouve que dans mon cas, il exagérait beaucoup. Mais quand je t'écoute et quand je vois le livre, je dis, « Ah, ça, c'est ça, la qui euh, elle-même euh, euh, en, en renaissant, voilà, euh, 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 vit euh, et nous fait vivre, nous fait, parce que ça devient des performances, cet, euh, cet accomplissement d'une renaissance qui est collective aussi, puisque c'est tous nos ancêtres de, des Premières Nations qui, qui, qui reviennent en force. Hein. Et je pense aussi à Christine Thierry si ou Ronald Lorat que je cite souvent cette fameuse phrase « a dit faut me parler de tradition j'en commence une aujourd'hui. Alors euh, donc euh, effectivement là aussi on parle de, de naissance et d'ailleurs bientôt il y en aura une, il y a ouais. déjà quelqu'un qui a euh, ou quelqu'une qui a des expériences euh, intra-utérines très proches de toi. Alors euh, <rires> oui, on a, euh, on, on a hâte de ça. sa venue au monde, ça va être ta prochaine grosse performance. <rires> oui.
1: Oui, mm -hmm. c'est vraiment, ouais. vraiment euh, je le sens comme ça, hein. c'est comme si c'était, parce que parce que la performance, moi, est tellement euh, reliée avec la cérémonie, puis tout ça, euh, j'ai vraiment l'impression que mon corps est en train de se préparer à une, une performance longue durée. Comme, en
2: effet, euh, oui. Oui. Et c'est déjà... prévu pour quand?
1: Le 26, On on est le 3 mai, fait que c'est prévu dans 23
2: jours.
1: Ah, OK! <rire> <rire> Ça pourrait être dans une semaine comme ça. Ça peut être dans trois, quatre semaines.
2: Bon, ben écoute, c'est euh, magnifique. C'est un événement heureux. Et euh, euh, sûrement, l'enfant naît va naître sur de bons auspices. On te voit toute, toute rayonnante. Et puis, j'ai voulu dire aussi que euh, t as, t as, tu continues aussi à penser à, 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 au parcours artistique. Je pense qu'il y a euh, euh, un spectacle qui sent bien pour cet été. On ne sait pas encore où, on ne sait pas encore quand, mais euh, c'est ce que j'ai entendu entre les branches.
1: Oui, oui il y a un spectacle qui va être, euh, qui va être là cet été de mon prochain album, en fait, mm. parce que j'ai travaillé sur un album de musique depuis euh, deux ans que je travaille là-dessus. Donc, euh, c'est il va y avoir, c'est certain, un peu d'art-performance à l'intérieur. Euh, mais euh, c'est euh, je suis vraiment fière de... de de sortir euh, cet album de musique là, aussi c'est un autre accouchement.
2: <rire> c'est cool. ce que j'allais dire, hein, il va avoir, ça va être une grosse année avec deux, euh, deux, deux gros bébés. Oui, <rire> ouais, fait, ouais deux, deux.
1: Avec le livre, ça fait, ça va être mon euh, troisième bébé dans le fond. <rire>
2: D'accord, parce qu'il y a un livre qui sera bien aussi.
1: Ben il y a Accouter qui est sorti. qui est, est sorti. Oui, oui. Puis, euh, c'est ça. Puis après ça, ben, c'est ça, là, je vais accoucher. Ça va être un pas mal plus gros accouchement. Oui,
2: là, c'est sérieux. Ben, écoutez-vous, d'ailleurs, il existe, hein, en, en, on peut l'écouter aussi. Moi, je, je l'ai ouais. fait, puis je trouve que c'est une expérience magnifique pour le faire. Alors, c'est sur euh, Radio-Canada, la plateforme audio, et euh, c'est vraiment, vraiment magnifique. Alors, donc, euh, pendant puis... que tu es... Oui.
1: Oui, puis aussi, tu sais, dans le livre, juste pour que vous sachiez, tu sais, comme il y a les. Là, c'est quelque chose qu'on n'a pas sur audio, c'est les, les illustrations ouais. de, de Mickey Ottawa. Mickey, a fait, les, les, les illustrations sont magnifiques, là. Fait qu'il y a ouais. ça dans le livre qui n'est pas Ouh. sur audio, mais audio aussi. Ouais. nous-les
2: nous un peu pour nous donner un avant-goût, hein. ça va nous faire ouais, acheter le un, livre. C'est
1: un, oh. un bel objet. Oui. Vraiment fier. Puis, ouais. euh, les, euh, les illustrations. Euh, J'en prends une au hasard, là, mais c'est ça. Tu sais, c'est tout relié à, à la, au, au, euh, aux mouches à, à, à l'orignal. C'est une transition parce que j'ai demandé de, de, de voir comment est-ce que est-ce qu'elle voyait ma, ma, ma montée, la montée de mon corps. Parce que je me pends par les pieds hein, dans la performance en soi. C'est quelque chose que. On ne voit pas dans le livre, mais c'est un peu ça, en fait, la traversée de l'Orient dans mon corps. Ben, elle a fait la traversée de l'Orient à l'intérieur du livre. Donc, euh, il Donc, il y a ça. Il y a euh, sept, huit illustrations, plus euh, l'objet. Euh, Donc, c'est ça. Et euh, une préface de France Trépanier euh, que j'adore,
2: ah Oui, des femmes extraordinaires, France. Ouais. Et puis, euh, ben mais on ne la présente plus. C'est une grande artiste. Ouais. Alors, euh, effectivement, c'est sûrement un livre à acquérir. C'est euh, à la pleine lune, c'est quoi l'éditeur?
1: Euh, c'est euh, Remue-Ménage, la Nette.
2: Remue-Ménage, ok. Ouais. Avec Alors, la, NERP,
1: euh, la la collection
2: euh,
1: hum. théâtre féministe, euh, oui, c'est ça.
2: Oui, remue-ménage, je trouve que ça te va très bien comme, euh, ouais. <rire> comme maison d'édition. Alors, ben merci d'avoir fait ce remue-ménage avec nous aujourd'hui. <rire> ouais, ou, euh, euh, écoute, ça a été euh, un moment formidable. Puis euh, tu nous enverras des photos du bébé. Hein, on, veut, on veut te voir. <rire> ben,
1: oui, une autre petite à Montréal, à <rire> <Mouillette. rire> Oui, oui, je vais envoyer ça. <rire>
2: C'est sûr. Alors, c'est le temps de dire Yanné.
0: Ouais. Ouais, oui. Puis, on va certainement t'inviter encore une autre fois pour un, quand tu vas avoir un album qui va sortir. Puis euh, cet été, sûrement. Que, mais merci d'être avec nous. On va se revoir la semaine prochaine. Oui. Je vous content. Bye. Bye.